0: What is up, awesome humans? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine, épisode en solo. Aujourd'hui, avec pas trop de plans, je vais appeler ça un épisode live chat. Euh, J'ai ouvert le micro, je me suis dit « let's go », on va jaser ensemble, on va « go with the flow », on va laisser un peu le momentum et l'intuition du moment parler aujourd'hui. Ça fait longtemps que je pas fait ça. J'adore avoir des invités sur le podcast, j'adore vous offrir des épisodes qui sont un peu plus structurés, 10 trucs pour protéger ton énergie, euh, comment avoir plus de masse musculaire ou conserver ta masse musculaire. Fait que c'est fun d'avoir des sujets précis, évidemment, d'avoir des trucs pratico-pratiques, évidemment. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, un épisode plus live chat. J'avais fait ça à l'épisode 29, ça fait longtemps, là. J'avais nommé la conversation « Élever sa fréquence énergétique pour créer sa propre réalité ». Puis, je me souviens du moment que j'avais enregistré cet épisode-là, même que j'avais oublié cet épisode-là. Puis, c'est une de mes clientes, euh, il y a de ça, quelques semaines, qui me disait Hey, j'écoutais ton podcast en m'en venant en auto, tu sais. Tu savais pas trop de quoi parler, puis t'avais fait comme un live chat. j'étais comme Ah, j'ai déjà fait ça. Puis, elle m'a montré celle là Je suis comme Ben oui, c'est vrai. Fait que bref, ça m'a un peu inspirée à euh, faire ce genre d'épisode-là. Je, je sais que ça va être pertinent euh, niveau. Bon. Réflexion, prise de conscience, inspiration. Il y a quand même trois gros thèmes que j'aimerais aborder aujourd'hui parce que c'est des conversations que j'ai avec moi-même, <rire> euh, que j'ai avec des clientes, que j'ai avec des, des bonnes amies aussi, avec mon Soul Tribe de façon assez régulière là, dans les dernières semaines, dans les derniers mois et euh, quand j'ai une conversation similaire avec plusieurs personnes, je me dis ouais, il y a quelque chose là, on n'est certainement pas les seuls à passer à travers ça ou à se questionner sur ce thème-là. Donc euh, je vais te parler aujourd'hui d'ambition, de performance puis de succès. J'ai euh, eu beaucoup d'aha moments euh, suite à comme je dis, des conversations avec des gens autour de moi, euh, des podcasts que j'ai écoutés, des lectures que j'ai faites, euh, des cérémonies que j'ai faites aussi. Fait que dans mes pratiques de développement personnel, de travail de mindset, de travail sur moi de façon globale, c'est vraiment euh, trois mots, trois thèmes euh, sur lesquels je me suis penchée depuis quand même un bon petit bout. Et euh, je voulais partager un petit peu mes réflexions avec vous parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir peut-être des définitions de ces termes-là qui ont changé. Ou peut-être que tu jamais questionné sur qu'est-ce que ça voulait dire ces mots-là pour toi. Puis des fois, on a une définition d'un mot X, puis on ne le requestionne questionne pas. Puis je pense que c'est important quand on avance dans la vie, quand on évolue, quand on passe à travers différentes phases, différents chapitres, de remettre des choses en question, de re-questionner des choix, des décisions, de se faire challenger sur certaines croyances, de se poser les bonnes questions, des questions difficiles, de comme hey, « Moi, j'ai toujours voulu X, mais comme je veux-tu encore X? » Moi, j'ai toujours pensé que Y, c'était vraiment en alignement avec ce que je voulais, mais est-ce que Y, cinq ans plus tard, dix ans plus tard, deux mois plus tard, c'est encore en alignement? Fait que L'ambition, le succès, la performance, j'ai vraiment évolué mon rapport avec ces trois mots-là. Puis c'est un peu ça que je veux parler aujourd'hui. Um, puis c'est ça, on va vraiment « go with the flow ». Je pourrais vous dire que ça va peut-être être moins long que d'habitude, mais tu sais, me connaissant, je vais partir dans mes <rire> réflexions. <rire> je vais jaser puis jaser. Fait que bref, commençons avec le mot « ambition ». Pourquoi je veux parler de ça? Parce que pendant vraiment longtemps, là... Jusqu'à environ, il y a peut-être comme trois ans, quand quelqu'un me demandait « ça serait quoi un mot pour te décrire, Claudia?», c'est sûr que le mot «ambitieuse», «Claudia est ambitieuse», c'était un mot auquel j'ai m'identifiait beaucoup. C'était une qualité... Euh, que je pense que les gens admiraient de moi aussi. Je pense que c'est pas juste ma propre perception que je me trouvais donc ambitieuse euh, ou que l'ambition, c'était donc important pour moi. Les autres aussi, tu sais, je me le faisais dire quand même assez régulièrement. Euh, J'ai même une cliente qui est devenue amie aussi qui me dit hey, « merci d'avoir « embody » le mot « ambition » puis de, de le mettre de l'avant, que tu sais, c'est correct en tant que femme entrepreneur, d'en en avoir de l'ambition puis de rêver grand puis d'avoir des gros projets, tout ça. Puis là, c'est ça, il y a à peu près euh, trois ans, avec, euh, c'est ça, là, tout le travail que je fais sur moi de désapprendre plusieurs choses, de guérir plusieurs parties de moi aussi, d'enlever euh, beaucoup d'étiquettes, de programmation, de conditioning de la société, de mon enfance, euh, de générations antérieures etc., etc. mais ben, j'ai commencé à vraiment m'éloigner de ce mot-là. Puis, au début, on dirait que j'avais de la résistance dans le sens que je ne voulais pas réfléchir à pourquoi je m'éloignais du mot « ambition ». On dirait que je n'osais pas comme, trop y penser, parce que si jamais j'y pense beaucoup, est-ce que ça veut dire que je vais découvrir que, dans le fond, je suis paresseuse? Ou que, dans le fond, j'en ai pas, pas tant d'ambition? Puis que, dans le fond, comme « I've been like a fraud <rire> ». Tu sais, genre, on ne devrait pas me croire et tout, puis c'était vraiment un masque que je portais, puis que ça a zéro rapport avec mon identité fait que j'ai comme je leur sentais ce mot-là qui prenait moins d'espace dans euh, dans ma vie dans ce à quoi je m'identifiais mais j'osais comme pas trop réfléchir pourquoi mais pas tu sais ça revenait puis mon intuition puis ce que j'appelle des downloads de l'univers puis je lisais un petit quelque chose puis je voyais des gens vraiment ambitieux sur les réseaux sociaux tu sais puis tranquillement j'ai commencé à m'interroger puis à juste m'asseoir avec moi-même dans la position de l'observatrice tu sais sans jugement et d'accepter effectivement si aujourd'hui tu me demandes, Claudia, dis-moi 10 mots pour te décrire, avant, le mot « ambitieuse » aurait été probablement dans le top 3, et maintenant, il ne l'est plus. L'ambition fait partie de ma vie encore, mais de façon très différente, puis c'est ça, ça m'a pris comme un genre de cheminement, puis de, 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 de questionnement, de réflexion, avant de comprendre pourquoi. Je vais donner des exemples concrets. Tu sais, euh, dans ma, mettons dans ma vingtaine, j'ai 32 ans, euh, si tu écoutes ça en ce moment et tu ne connais pas mon âge, age is just a number anyway, what is time? Mais bref, that's besides the point. Tout ça pour dire que dans ma vingtaine, donc bref, il y a plusieurs années ou quelques années, c'est selon... Euh, L'ambition pour moi, c'était genre ce désir-là intérieur de, tu sais, changer le monde, puis sauver le monde, puis faire une différence, puis être la prochaine, comme la version féminine de Tony Robbins. Vous savez pas ce qui est Tony Robbins. Euh, il y a genre des milliards de dollars dans ses différentes compagnies. Il nourrit genre des millions de personnes à chaque année. Il fait des événements partout dans le monde. Il est connu dans... 100, je ne sais pas trop combien de pays, vraiment de façon internationale. C'est vraiment grand quest ce qui fait comme différence, comme impact dans le monde. T'sais. Moi, j'étais comme, wow, c'est ça cet impact-là que je veux avoir. J'avais l'ambition d'être vraiment comme businesswoman, euh, de voyager pour la, pour, pour la business, d'être connue à l'international, d'avoir un impact comme ça qui est vraiment, vraiment grand, euh, d'accomplir, hein, achievement, tous ces mots-là. Euh, ça me parlait beaucoup, tu sais, j'avais comme des gros objectifs, puis on va travailler fort, puis on va faire tout ce que je peux pour les atteindre ces objectifs-là. J'ai vraiment une grosse ambition de changer le monde, tu sais. Et il n'y a vraiment rien de mal avec ça. Ça m'a servit énormément d'avoir cette mentalité-là, euh, juste de voir tous les voyages que j'ai faits et le succès. Encore une fois, on va parler de succès après, mais le succès de karmakin bien c'est sûr que si je n'avais pas été ambitieuse, je n'aurais probablement pas fait tous ces beaux projets-là. Donc, ça m'a servi de penser comme ça. Par contre, comme je disais dans les dernières années, c'est comme si ça me tente-tu vraiment, genre, de travailler du matin au soir, puis de « hustle », puis d'être dans le genre « grind mentality », puis comme de pas vraiment avoir d'équilibre de vie, puis de tout donner, mon temps, mon énergie, mon argent dans Carmakin euh, pour atteindre ces gros méga-projets ambitieux-là. Je suis devenue plutôt dans euh, l'équilibre entre l'énergie féminine et masculine, parce que j'étais énormément dans mon éner énergie masculine pendant très longtemps. Rapidement, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, l'énergie masculine, féminine, peu importe ton genre, hein, tous les humains, on a les deux. L'énergie masculine, c'est euh, donner, il euh, y a un plan, go get it, c'est très rigide, structuré, cartésien, euh, c'est les objectifs, c'est très linéaire, c'est les chiffres. Ça prend ça en business, hein, cette énergie masculine-là d'être dans l'action, tu sais, getting shit done, puis let's go. L'énergie féminine, c'est beaucoup plus le flow, le recevoir, le chaos, les émotions, la nature. Euh qu'on s'entend que c'est vraiment deux énergies différentes, la créativité aussi beaucoup dans l'énergie féminine. Fait que moi, j'opérais dans une énergie masculine, puis une énergie masculine qui était euh, « wounded », qui était un petit peu blessée, qui n'était pas dans son énergie divine, parce que je balançais pas avec l'énergie féminine. fait que, Travaillant beaucoup sur ce concept-là, entre autres, apprenant à vraiment écouter les besoins de mon corps, entre autres, parce que j'ai frôlé le burn-out et le surentraînement, Ben non, surentraînement, je suis allée... Euh, assez régulièrement. Fait qu'en apprenant à doser, à être plus dans un équilibre de vie, à prioriser du repos, de la récupération, hein, c'est pas pour rien que ce quatrième pilier-là est rentré dans Carmackin il y a quelques années, bien j'avais comme un peu l'impression d'avoir perdu cette « drive-là » ambitieuse. Parce que j'étais comme « Hey, ça me fait du bien, genre, de prendre du temps off, puis ça me fait du bien de ne pas me sentir coupable, de ne pas toujours répondre à mes clientes en dedans de deux minutes, puis ça me fait du bien de comme, commencer mes journées à 10h ou à 11h, puis de ne pas être obligée dans ma tête de travailler à partir de 6h le matin, puis ça me fait du bien de ne pas faire une routine matinale vraiment intense qui commence à 5h du matin, tu sais. » Mais c'est là que j'ai commencé à me questionner sur « oui, mais ça veut dire quoi sur mon ambition de bord? » Ça veut-tu dire que je suis paresseuse? Ça veut-tu dire que je m'en fous de ma mission de vie, genre, d'avoir un impact puis d'aider les autres? Ça veut-tu dire que, comme, je m'en sac pas mal d'atteindre des objectifs ou des milestones, que ça soit en termes d'impact financier, nombre de clientes? Ça veut-tu dire que, comme, j'ai juste « settled » puis « accepté » Un, encore une fois, je vais le mettre en guillemets, succès dans la business, puis que ça, ça, ça dit quoi de moi si je cherche pas à avoir plus ou à retomber dans cette énergie-là de hustle puis drive. puisque j'ai essayé aussi, puis que ce que je fais encore, de reprogrammer, c'est les croyances que tu es obligé d'être dans une mentalité de go, 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 on n'arrête jamais, toujours dans l'énergie masculine, plus que tu en fais, plus que tu t'atteins tes objectifs, puis plus tu fais d'argent, puis bla, bla, bla Puis de réaliser que non, au contraire, quand tu prends soin de toi, quand équilibres ta vie, quand tu te donnes le droit de te reposer, d'avoir du fun, d'avoir des passe-temps, de sortir, de voyager, euh, puis que pas tout retourne ou tourne autour de ton ambition, bien, au contraire, tu peux quand même atteindre des objectifs vraiment grand puis vraiment ambitieux, c'est juste que tu le fais d'une différente place. Au lieu de le faire d'une place qui est très très laser focus, hustle go, mais tu le fais d'une place qui est beaucoup plus grounded, qui est beaucoup plus dans un flow, qui est beaucoup plus équilibré. Puis ça c'était des mots que tu fais comme ouais, on dit toujours ces mots-là là, mais moi je le ressentais vraiment d'où ça venait. Fait que j'ai eu à redéfinir c'était quoi l'ambition pour moi, à accepter que euh, je pouvais encore avoir des objectifs ambitieux, mais de refuser de les faire fleurir ou de les faire euh, arriver ou de les épanouir d'un état qui ne me servait plus. Puis, tu sais, je vais faire une parenthèse, là, ça, c'est des choses qu'on voit euh, sur les réseaux sociaux, dans les livres, il n'y a rien de mal là, à être dans une mentalité go, go, go. Puis même que j'ai envie de dire, honnêtement, là, tu regardes les « greatest of the world », les athlètes qui gagnent la médaille d'or aux Olympiques, puis euh, les gens qui ont des méga-business, qui sont connus justement à l'international euh, le top 5 qui a genre 90 de la richesse dans le monde. Euh, ils sont, oui, probablement plus dans une mentalité de « hustle », puis « grind », puis là dit qu'on se lève tôt, puis on lâche pas, puis ça roule, ça roule, ça roule. Fait que, oui, if you want to be the greatest, je suis d'accord qu'il faut que tu fasses des sacrifices, puis qu'il faut que tu travailles fort, puis il faut que tu travailles beaucoup, puis il faut que tu aies une équipe qui te supporte. Puis évidemment, il faut que tu la santé et les bonnes habitudes de vie. Là. Mais je suis vraiment, vraiment d'accord. Mais c'est ça, c'est se poser la question OK, à quel prix je veux cette ambition-là, X, mettons Est-ce que je suis prête à faire ce qu'il faut pour avoir cette ambition X-là Qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien pour que je puisse arriver à atteindre ambition X Ou est-ce que si je regarde à gauche, puis que ambition Y, qui est quand même ambitieuse, <rire> qui veut quand même dire que je vais m'épanouir dans ma mission de vie, que je vais aider les gens, que je vais faire une différence, que je vais avoir un impact, sauf que ambition Y, ça m'amène à un quotidien qui est beaucoup plus calme, qui est plus grounded, qui me laisse plus de temps pour voyager sans trop m'inquiéter de pas être en mode work 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 tout le temps. Ben, c'est-tu vraiment un échec ou c'est-tu vraiment vu comme quelque chose de moins d'avoir l'ambition Y au lieu d'avoir l'ambition X J'espère que je vous mêle pas avec X Y mais bref. Je pense que vous comprenez. Fait que ça c'est des réflexions que j'ai eu. Fait que tu je te partage ça parce que peut-être que tu peux te questionner en ce moment sur ça veut dire quoi l'ambition pour toi? Est-ce que tu t'identifies comme quelqu'un d'ambitieux? Peut-être que pour une personne, je suis zéro ambitieuse, mais quelqu'un d'autre me trouverait donc ambitieuse aussi, tu sais? Fait que dans le fond, c'est ta propre perception qui est importante. T'sais. Si moi, je sais que de moins travailler, de travailler plus intelligemment, euh, de prendre euh, trois mois presque off complètement pour aller voyager en Europe, de passer une heure et plus au gym euh, ou à faire mes autres entraînements durant la journée au lieu de toujours, toujours travailler, ben si ça, je le sais, que ça veut pas dire que je suis paresseuse dans mes projets ambitieux, mais ben, ça m'appartient, puis c'est ma propre définition, puis c'est ma propre perception de moi-même. Puis si moi, je suis correcte avec ça, bien, si les autres autour de moi me jugent, me perçoivent comment Claudia est moins ambitieuse qu'avant, ben ça leur appartient, puis it has nothing to do with me. fait que c'est des choses aussi que je me, suis, euh, je me suis dites, je me suis coachée, justement, parce que hein, des fois, on, on réfléchit à ah, qu'est-ce que les autres vont penser, ou qu'est-ce qu'ils pensent de nous si euh, j'ai plus le discours de « je vais changer le monde, puis je vais faire ça, je vais faire ça ». Puis là, j'ai écouté un podcast euh, il y a de ça pas si longtemps, Écoute, le « mon moment » que j'ai eu, là, ça m'a comme confirmé. Puis ça l'a fait tellement une belle boucle sur toutes ces réflexions-là que j'ai dans les dernières années, que je vous résume en genre une dizaine de minutes là, sur l'ambition. <rire> J'étais comme « oh my God, c'est ça! » Genre, c'est exactement ça. Je ne sais pas si ça t'arrive des fois, t'écoutes de quoi ou tu lis quelque chose puis il y a comme quelque chose qui déclique dans ton cerveau. J'espère que ça vous arrive des fois quand vous écoutez les conversations en sur le podcast. Mais bref, ce que la personne disait, c'est que au début, euh, lui aussi, dans sa début vingtaine, il avait une très, très grande ambition, mais lui, c'était une ambition très, très matérielle. Donc, il a fait beaucoup d'argent, très, très jeune. Je pense qu'il était multimillionnaire, c'est ça, à genre 20-21 ans. Et lui, il s'est acheté là, la grosse méga-maison. Il s'est acheté la Lamborghini, la montre Rolex. C était, c était, son ambition était très dans « j'ai beaucoup d'argent, donc j'achète des choses qui démontrent que je suis riche et que j'ai beaucoup d'argent. Ça venait... Il n'y a rien de mal à vouloir des choses, hein? Comme si toi, as vu la grosse mansion puis la Lamborghini, comme you do you boo, là. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Puis lui non plus, il était comme... C'est pas une mauvaise chose de vouloir du matériel, si tu veux, là. Si c'est en alignement avec, avec tes désirs, avec tes valeurs. Mais c'est ça qui expliquait, c'est que son ambition, quand il était jeune, c'était comme une drive de comme... Okay, lui, il est parti de rien. Je pense qu'il venait comme d'une famille pauvre. C'était difficile puis tout. puis il a parti de business, ça a décollé. Gros, gros succès, vraiment rapidement. Fait que sa drive venait beaucoup de cette place-là en l'intérieur de lui. C'est comme du petit enfant de la version inner child de lui-même qui cherchait à Casser le cycle de pauvreté dans sa famille, à montrer aux autres cette validation-là que, hey, I made it, j'ai euh, du succès, je suis riche, j'ai toutes ces choses matérielles-là. Euh, ce besoin-là, justement, de se faire accepter, de se faire aimer par les autres, lui, pensait que plus de richesse, encore une fois, matérielle, ça allait y amener cet amour-là, tu sais. Puis là, quand il a commencé à faire de la thérapie puis à faire du développement personnel, du développement spirituel, ça l'a comme inquiété parce que, un peu comme les... Bien, tu sais, je m'étais pas rendu compte, moi, que j'avais eu ces réflexions-là, jusqu'à temps que je l'entende m'expliquer comme ça, mais tu sais, il disait, dans le fond, là, si je vais en thérapie, puis que je guéris, là, toutes ces facettes de moi-là, puis que je commence à m'aimer, genre, pour qui je suis, puis que j'ai plus peur du jugement des autres, que j'ai plus besoin de cette validation-là externe, que mon petit inner child, mon petit enfant intérieur, ben il se sent en sécurité, puis soutenu, puis aimé, ben elle va venir de où, mon ambition? Puis j'étais comme, ouais, c'est vrai, tu sais, comme... Quand... Ce qui nourrit ton ambition vient des parties de toi que tu n'as pas acceptées à 100%, que tu n'as pas guéries, que tu n'as pas intégrées. Il arrive quoi quand tu fais ce travail-là? Tu sais, dans le sens que lui s'est dit, si je m'accepte, puis que je suis en paix avec moi-même, puis que je m'aime, puis que je guéris mes blessures d'enfance, puis que je laisse de côté mon ego, puis que je suis à 100% en harmonie avec qui je suis, ben, j'aurais plus besoin de prouver à personne que j'aurais plus besoin, de démontrer que je suis capable d'avoir du succès, puis d'avoir une business qui roule, puis d'avoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Je serai plus ambitieux. Je plus besoin de rien faire parce que je vais être en paix avec moi-même. Quelle bonne réflexion, Right? Et là, il a quand même été en thérapie, il a quand même fait tout le travail sur lui-même. Et là, une dizaine d'années plus tard, il était comme dans sa trentaine, là, si je me souviens bien. mais comme là, mon ambition est plus grande que jamais. Mais... Un, elle le pur rapport au matériel. Il y a encore des belles choses s'il veut avoir des belles choses, mais c'est vraiment pour lui, pour se faire plaisir à lui. Et deux, ben c'est ça ce que je disais tantôt, c'est que ça vient d'une place qui est tellement plus enracinée, qui est tellement plus alignée avec lui-même, qui est une ambition différente dans le sens que là, ben OK, plus j'ai de l'argent, ben, plus j'ai du succès plus je peux redonner aux autres, plus je peux faire une différence, plus je peux remettre de l'argent dans ma business puis grossir la business, donc impacter plus de gens. Fait que j'étais comme, waouh, Dans le fond, des fois, on a vraiment beaucoup d'ambition, mais l'ambition est nourrie puis alimentée des parties de nous qui sont pas guéries. Puis moi, c'était pas une ambition matérialistique, matériel, euh, matérielle. Moi, ouais, je pense qu'on va arrêter la, les, les consonnes euh, puis les voyelles là. Ce pas une ambition matérielle que j'avais. C'était ça, cette espèce de, de, de pression-là que je me mettais de « il faut que je change le monde » puis j'ai passé de temps sur Terre, genre « si je vis jusqu'à 80 ans, il va me manquer de temps, puis faut que je me dépêche, puis il faut que jamais j'arrête, puis tout. » Puis galons ça, quand j'ai commencé à m'accepter, quand j'ai commencé à enlever l'étiquette de perfectionniste, enlever l'étiquette de overachiever, enlever l'étiquette de Claudia, elle a toujours des buts, puis elle accomplit toujours plein de choses, puis enlever l'étiquette de comme, ah oh, ben parce que je m'accepte pas à 100%, bien, si au moins, j'ai des succès ambitieux dans ma business ou la façon que je redonne aux autres, bien, au moins, je vais aller chercher cet amour-là de cette façon-là. mais quand j'ai guéri ça, que là, j'ai vraiment plus rien à me prouver, vraiment plus rien à prouver à personne, que je m'accepte, que je m'aime comme je suis, que, oui, j'ai encore des buts, j'ai encore des objectifs, mais ça prend tellement moins de place qu'avant, surtout quand on parle d'objectifs genre métriques, là, avec des chiffres, euh, pff, ben gardons ça, cette, amb cette première ambition-là, X, avenait des parties de moi qui n'étaient pas totalement guéries, qui n'étaient pas totalement acceptées, qui n'étaient pas totalement intégrées, puis vraiment « made me like a whole », vraiment une femme entière, tu sais. Fait que bref, moi, j'étais comme « mind blown » quand j'ai entendu ça, parce que j'ai compris pourquoi ma relation avec l'ambition avait tellement changé. j'ai compris que maintenant, ma définition... Elle a évolué, elle vient d'une nouvelle version de Claudia. C'est pas mieux, c'est pas moins mieux. Euh, je vais continuer à changer le monde, mais d'une façon différente, surtout en me changeant moi, puis en continuant à travailler sur moi. Ça, c'est cliché, là, mais c'est tellement vrai. Genre, si tu veux changer le monde, commence par toi-même. Ben c'est vraiment vrai. Donc, euh, j'y crois fois mille, puis c'est ce que je vais continuer à faire. Puis, quand même que je fais un bootcamp avec dix personnes, bien, ces femmes-là, j'ai changé leur vie, puis je disais... Je leur ai impacté, je leur ai aidé du mieux que je pouvais. Je les ai inspirées pour les 10 femmes qui étaient là dans mon bootcamp. Puis quand même que ce n'est pas un bootcamp avec 300 millions de personnes dans le monde, mais ce n'est pas grave. J'accomplis quand même mon ambition. J'accomplis quand même ma mission de vie. Et who knows, hein? qui sait dans les prochaines années, ça va ressembler à quoi? Mes projets ambitieux. Tu sais? Fait que bref, ça, c'est des, ré des réflexions que j'ai eues. Je ne sais pas si ça te parle. Je ne sais pas si tu as un aha moment comme moi. Je ne sais pas si tu veux écrire dans ton journal... Euh, après l'épisode ou ce soir ou demain matin, tu sais, c'est quoi ta relation avec ce mot-là, mais je pense que ces qualificatifs là qu'on se donne, euh, auquel on s'identifie, auquel les autres nous identifient aussi, mais ils ont le droit d'évoluer, ça fait pas de toi une personne moins bonne, genre parce que tu es moins ambitieuse, ou, tu sais, peu importe, là, je parle d'ambition, mais ça peut être n'importe quel trait de personnalité ou qualité, ou euh, peu importe. Ce qui m'amène à parler du succès ben ça va ensemble, hein? Je veux dire, c'est quoi avoir du succès? C'est sûr qu'on est dans une société que quand quelqu'un a du succès, on associe ça beaucoup à, bon, son pouvoir son argent, hein, son succès financier. Si c'est quelqu'un qui est, par exemple, au top d'une compagnie, un président d'entreprise, euh, un entrepreneur qui a une business, euh, qui fait beaucoup d'argent, euh, qui a beaucoup de franchises, qui a beaucoup d'employés, le, le statut un peu aussi, hein, on associe beaucoup le succès à ça. Euh, quelqu'un qui a un succès matériel, on voit la maison, le char, les vêtements, les voyages tout inclus, le luxe, tout ça. Puis encore une fois, j'ai jamais vraiment été dans cette définition-là, mais c'est sûr que surtout au début avec Karmakin, euh, moi j'ai un background de partenaires artistiques, fait que le succès c'est beaucoup ben est-ce que tu atteins tes objectifs? Genre t'es-tu meilleur que tu étais avant? Dans ta compétition, t'as-tu eu un pointage qui était meilleur que dans ta dernière compétition? T'as-tu passé ton test sur la glace ou même à l'école, hein, t'as-tu passé ton année? Donc succès oui ou non, j'ai réussi, j'ai échoué. Après, avec la business, bien, tu es entrepreneur. T'as-tu fait plus d'argent ce mois-ci que le mois précédent? T'as-tu signé plus de clients ce mois-ci que le mois précédent? Est-ce que tu es capable de te payer, entre guillemets, un minimum pour vivre, mais après ça, un petit peu de luxe, puis des voyages, puis autre chose. Ah, bien, Carmackin doit avoir du succès, Claudia voyage tout le temps, tu sais. Euh, on s'entend, ça me coûte vraiment moins cher d'habiter en Colombie qu'habiter habiter ici, là, mais ça, c'est un euh, une autre histoire. Fait que tu sais, on met beaucoup des métriques de, ça, de succès, de finances, de, de prestance, de statut, de titres, etc. Puis, même chose, à peu près euh, dans les deux trois dernières années, je me suis rendu compte que j'avais comme arrêté un peu de mettre des objectifs. Puis tu sais, les objectifs, vous savez, c'est un sujet que je parle souvent. Je trouve ça super important de se fixer des objectifs. C'est quelque chose que je faisais littéralement tous les jours. Là, genre, Moi, je n'avais pas juste des intentions et des objectifs au 1er janvier. C'était comme, non seulement à chaque année, mais à chaque mois, à chaque semaine, j'avais mes objectifs. Et même à chaque jour, je me disais, OK, mes objectifs pour aujourd'hui, c'est de faire ça, ça, ça. Ou c'est d'accomplir telle affaire. J'ai tellement... Euh, je me suis tellement détachée de cette façon-là d'agir et de réfléchir même. Pas parce que c'est pas bon, parce qu'au contraire, ça m'a amené énormément de succès. <rire> ça m'a fait avancer de différentes façons. Ça m'a fait accomplir vraiment des beaux projets, des belles choses. Ça nous prend des objectifs pour progresser. Hein? Encore une fois, Tony Robbins, il dit « progress equals happiness ». Donc, quand on a l'impression qu'on progresse, qu'on évolue, bien évidemment, en tant qu'humain, on va être juste plus heureux. Euh, si on n'a pas l'impression qu'on fait du progrès, n'a rien envie, on tombe rapidement dans la léthargie, le blasé, la dépression même, t'sais? Fait que je suis à 100 000 d'accord qu'il faut se fixer des objectifs dans vie. Tu veux avoir une vision, tu veux savoir où tu t'en vas, tu veux être fier de toi aussi, le sentiment d'accomplissement, la satisfaction. Tu veux évoluer euh, la personne que tu deviens pendant que tu es sur ton chemin pour atteindre cet objectif-là. C'est super important. Mais, moi, encore une fois, je parle de façon vraiment personnelle. Je me suis rendu compte que hey, je m'en fixe vraiment plus ou vraiment moins qu'avant. Je me fixe des objectifs, des buts, Vraiment différent. Puis tellement différent que j'appelle même plus ça des objectifs, j'appelle ça des intentions. Puis au début de l'année, c'était-tu le temps, encore une fois, c'est un peu difficile. C'était-tu au début de cette année ici ou l'année passée? Je pense que c'était cette année. J'ai fait un épisode de podcast sur... Euh, oui, je pense que c'était cette année. Pourquoi, euh, le, le, en fait, le pouvoir de se fixer des intentions, là, de se fixer des résolutions ou se fixer justement des objectifs en début d'année. Puis de vivre de manière intentionnelle versus de vivre avec ton objectif et ta to-do list tout le temps. Puis c'est ça le la grosse différence c'est qu'au lieu de me dire ok cette semaine mon objectif c'est de finir telle affaire de faire mes deux programmes euh, pour mes deux nouvelles clientes de signer un nouveau contrat pour une conférence en entreprise tu sais des choses vraiment comme précis euh, que je peux faire un check dessus une fois que c'est fini qu'il y a des chiffres dessus à ah, lever 5 livres de plus sur mon squat ou perdre deux livres ou euh, faire euh, 1000 dollars de plus tu sais en deux semaines ou tu sais peu importe j'ai vraiment levé ça complètement de ma façon de, 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 de réfléchir, de fixer des, des objectifs. Et maintenant, j'associe beaucoup mon succès et ma création d'objectifs, parce que, comme je disais, les deux sont interreliés. Habituellement, quand tu atteins tes objectifs, ben, tu as réussi, donc tu es successful. Au-delà des perceptions de la société et des réseaux sociaux. <rire> ben, C'est vraiment relié tout simplement à comment je me sens. Puis j'ai comme un « aha moment » en début d'année quand quelqu'un m'a dit, « Puis Claudia, qu'est-ce qu'on te souhaite là, pour 2023? » Puis j'étais là, « euh... » Puis j'avais comme un blanc, littéralement. Et moi, puis ça, j'en parlais dans l'épisode aussi que j'ai fait au début d'année, je suis la fille qui fait genre les bilans à la fin de chaque année, qui se fixe ses intentions, ses objectifs, euh, comme je te disais, pas juste à chaque, à chaque année, mais quasiment à chaque jour. Puis là, j'étais comme, « Ah oh, ça fait longtemps que j'ai pas pensé... » Vraiment, de façon réfléchie, hein? C'est quoi mes objectifs ce mois-ci? C'est quoi mes objectifs dans les différentes sphères de vie, tu sais? Puis j'étais comme... Ce que j'ai répondu, là, j'étais genre... En fait, ce qu'on me souhaite d'accomplir, hein? Parce que c'était ça la, la question, surtout. Eh, on te souhaite-tu une première retraite en Colombie? On te souhaite-tu de faire, genre, 200 000 On te souhaite-tu de signer, genre, 30 nouvelles clientes? On te souhaite-tu de, je sais pas m'en faire une compétition de powerlifting? Tu sais c'était pas pantoute là que je m'en allais avec ma réponse. Ce que j'ai répondu, c'est que dans le fond, moi, là tant que je continue à me sentir, si c'est ton premier podcast, tu le sais pas, si tu m'as déjà entendu, tu le sais peut-être, mon « home base » d'émotions, ma maison émotionnelle dans laquelle je me sens le mieux, c'est quand je me sens euh, présente, enracinée, puis euh, calme. Fait que j'ai dit, ce qu'on me souhaite, c'est de continuer à me sentir enracinée, present and calm. Puis si dans n'importe quelle affaire de ma vie, peu importe ce qui se passe cette année, même devant les challenges, même devant l'accomplissement de certaines choses, si je peux continuer à me sentir grounded, present and calm au quotidien, bien pour moi, j'ai une année très, très successful. J'ai eu beaucoup de succès dans ma journée ou dans ma semaine parce que je me suis sentie exactement comme je veux me sentir. Puis encore une fois, là, ça, ça veut pas dire, parce que ça, je le répète tout le temps, c'est important, parce que moi, j'étais pas comme ça avant, mais j'ai appris dans les dernières années. Ça veut pas dire que j'ai jamais de la peine, ça veut pas dire que je pense pas à travers des deuils, ça veut pas dire que je suis pas en colère des fois, que j'ai pas des peurs, mais je peux rester calme et enracinée et présente à vivre le spectre d'émotions qu'on est supposé vivre en tant qu'humain, même les émotions plus inconfortables, plus difficiles, en restant dans mon état maison, mon « home base » fait que c'est comme ça que je l'ai défini le succès maintenant. C'est ça, j'ai une semaine successful parce que cette semaine, je me suis sentie X. Puis à travers ça, si je peux arriver à me fixer des objectifs puis à les atteindre, des objectifs plus, entre guillemets, classiques, genre, euh, on a ramassé tant d'argent pour euh, le camp lift, euh, j'ai augmenté mes charges de temps sur euh, tel exercice au gym, euh, je voulais, je sais pas moi... Euh, Essayer trois nouvelles recettes, genre par mois, puis j'ai réussi à faire ça cet été. Tu sais, des exercices, des, des, je voulais dire trois mois en même temps, des objectifs plus concrets, plus mesurables, les fameux smart. Ben, tant mieux, mais si j'arrive à atteindre tout ça, sauf que j'ai été stressée, non présente, trop dans ma tête, euh, blasée, c'est comme ça que je me sentais en 2022, beaucoup avant de partir en voyage, ben je m'en fous pas mal d'avoir atteint ce succès-là financé ou de cliente ou d'objectif dans le gym, tu sais. pour moi, comment je me sens, c'est rendu plus important que ces facteurs-là ou ces mesures-là plus tangibles. Et peut-être que pour toi, non, mais encore une fois, c'est des réflexions que je voulais partager parce que je trouve que c'est facile de perdre de vue pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on désire une chose en particulier ou une autre on y là, tout ce qu'on désire, c'est parce qu'on pense que ça va nous amener une émotion spécifique. On veut une grosse maison parce que peut-être qu'on pense que ça va nous amener un sentiment, genre, de communauté, parce qu'on va inviter plus de gens, puis euh, tes enfants vont venir te visiter plus, plus souvent ou quoi que ce soit. On veut le chat d'année parce qu'on pense que ça va nous amener de la sécurité puis de la liberté, genre, de se promener n'importe où, n'importe quand. On veut, euh, je sais pas, moi, euh, plus de vacances parce que ça va nous amener plus de repos puis plus de temps pour nous. Mais tout ça, là, le, le, le repos, le temps pour toi, la liberté, euh, un sentiment de communauté, c'est des émotions, c'est des ressentis, c'est des états qu'on recherche. Qu'est-ce qui dit que c'est vraiment la voiture ou la maison qui va t'amener ça? Puis pourquoi tu ne peux pas déjà cultiver et faire fleurir ces émotions-là dans ta journée? Tu veux plus de temps pour toi? Ben OK, au lieu d'attendre tes vacances, pourquoi tu ne prends pas 10 minutes de temps pour toi aujourd'hui, là? Tu veux plus de liberté? OK, mais pourquoi tu ne laisses pas ton cellulaire de côté quelques heures par jour pour ne pas être emprisonné des réseaux sociaux et des courriels? Tu veux plus de communauté avec, euh, je sais pas moi, tes voisins, ta famille, ce sentiment-là d'appartenir ou d'avoir des liens familiaux ou d'être en gang? Ben, as tu as-tu besoin d'une grosse maison ou tu peux te réunir au parc en fin de semaine? Fait que c'est ça, moi, je trouve, qui est plus important et qu'on devrait plus associer au mot succès que euh, juste, tu sais, c'est ça, le succès qu'on qu met de l'avant dans, dans notre société. Encore une fois, il n'y a rien de mal avec ça. J'en ai des objectifs financiers, tu sais, j'en ai des objectifs de, de, de performance, j'en ai des objectifs euh, variés là, qui, oui, sont mesurés, tu sais, puis, oui, sont précis euh, et, et concrets. Mais euh, de ce que je me rends compte, c'est ça, c'est que je mets énormément plus d'importance sur comment je me sens. Puis my God que ça fait du bien, puis my God ça fait une différence, puis my God que ça enlève du stress, parce que dans le fond, tant mieux si je l'atteins mon objectif financier, mais en même temps, même si je ne l'atteins pas, ce n'est pas grave, parce que je manque de rien, puis je me suis vraiment bien durant l'année quand même, tu sais. Fait que bref, ça, c'était une, euh, une petite réflexion, grosse réflexion sur le mot « succès » qui va avec le mot « ambition hein. ». Et là, la dernière chose que je voulais jaser, c'est le mot « performance ». Parce que ça aussi... Ce mot que j'utilise encore souvent, c'est un mot qui a changé énormément de définition parce que tout est relié hein, dans ce que je te change aujourd'hui. Tu sais, moi, la performance avant, c'était ça. As tu as atteint tes objectifs. As tu as performé à ton meilleur sur la glace quand tu étais patineuse. Est-ce que euh, tu performes en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu as donné une conférence et tu as performé à ton meilleur? Est-ce que dans le gym, tu as performé euh, dans ton entraînement? tu Puis il y avait beaucoup de de beaux succès, hein? de, de beaux objectifs qui s'accomplissaient, qui de beaux projets qui se faisaient mettre sur pied, beaucoup d'évolution, parce que quand tu performes à ton meilleur, bien écoute, t'es dans ton higher self, t'es dans des nouvelles versions de toi-même, t'apprends de tout ça. Euh, C'est bon pour l'ego aussi, de sentir qu'on performe dans quelque chose, ça nous démontre qu'on s'est amélioré, qu'on a progressé. Mais, avec le temps encore une fois, <rire> j'ai enlevé un peu de pression et de rigidité autour de ce mot-là. Parce que je me suis rendu compte que performer, là, ça peut aussi être un vendredi que, genre, je travaille pas, puis je m'écrase sur mon sofa et je lis un livre pendant deux heures. Bien, avant, j'avais été comme, mon Dieu, j'ai vraiment pas bien performé aujourd'hui. Ma performance en tant qu'humaine <rire> était pas top parce que, genre, j'ai perdu du temps ou pendant ces deux heures-là, j'aurais tellement pu être productive puis, comme, performer dans mes tâches et tout. Là, à ce c'est comme, hey, j'avais besoin de, comme... Relaxer vendredi après-midi, de me changer les idées et de lire mon livre. Fait que j'ai performé en tant qu'humaine aujourd'hui parce que je me suis écoutée et je me suis donné ce que j'avais besoin. comprenez? Peut-être que tu vas avoir beaucoup de résistance avec cette définition-là puis c'est bien correct. C'est pas, pas, pas obligé <rire> d'être l'un ou l'autre tu peux avoir des, des, euh, des KPI là, genre tu peux avoir des, euh, des mesures de performance précises Genre, OK, pour performer dans ton entreprise ou dans ta job ou dans telle sphère dans ta vie, il faut que tu atteignes, mettons, des standards ou il faut que tu réussisses à faire X, Y, Z. Fait que as bien, ta performance était bonne. Right? Euh, imagine, je ne sais pas moi, tu regardes un show ou euh, une artiste, puis la personne, la chanteuse, mettons que c'est une chanteuse, elle fausse tout le long, on s'entend que sa performance n'était pas très bonne. Fait que oui, il y a encore cette définition-là dans la performance, mais encore une fois, moi, j'ai décidé d'enlever de la rigidité puis d'enlever de la pression de comme, mais performer pour qui puis pourquoi? Puis est-ce qu'on peut rajouter à la définition ces moments-là où est-ce que notre standard de performance c'est pas d'être au top 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 de toutes nos capacités puis que ça peut être que hey, je me suis écoutée j'étais vraiment une bonne mère aujourd'hui j'étais vraiment une bonne collègue j'étais vraiment une bonne amie je me suis faite une nouvelle recette puis j'ai réussi euh, je me suis poussée un petit peu plus dans mon entraînement je me suis couchée plus tôt j'ai fermé mon cellulaire j'ai réussi à faire x tu sais la performance, on peut la trouver vraiment dans tout. Elle peut être beaucoup plus douce, elle peut être beaucoup plus alignée avec soi, elle peut être aussi beaucoup plus agréable et moins amenée de stress, de comme si je ne forme pas mon meilleur à tous les jours, ben je suis un échec un échec ou un échec, je ne sais pas si on doit l'accorder, mais bref <rire> j'ai fait et ça ne fonctionne pas puis je pas mes objectifs puis ça veut dire que je ne suis pas ambitieuse puis je n'aurai pas de succès dans ma vie hein? We're all coming back full circle Souvent, dans la performance, il y a le mot « travail ».« Je dois travailler fort pour performer dans telle chose ». Encore une fois, ça, c'est absolument vrai. C'est sûr qu'il faut travailler dans la vie pour avoir du succès, pour être ambitieuse, pour voir naître nos projets, pour performer dans certaines choses. C'est sûr que oui. Mais ça aussi, moi, j'ai encore la petite voix qui est là de temps en temps, qui me dit « Claudia, tu devrais travailler plus » vous dire tu devrais te lever plus tôt, là, puis travailler plus tôt le matin. que vous dire tu devrais finir de travailler plus tard. Puis là, elle est tellement loin, la voix que je donne zéro attention à cette heure. Mais je l'entends quand même. Elle est encore là. Fait que là, j'ai commencé à reprogrammer mon subconscient pour cette croyance-là plus précise de « pour avoir plus de succès, je dois travailler plus » ou « pour avoir X ou atteindre mes objectifs, je dois travailler plus ». C'est faux. J'essaie de « rewire mon brain ». Fait que ce que je fais maintenant, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose pour moi ou pour ma business, ben je suis en train de travailler. Fait que, dimanche, j'étais en paddleboard. Je pense qu'on était sur l'eau, genre pendant quatre heures. Là, on est revenu, il était comme cinq heures et demie avec une amie, une amie qui s'appelle Closabay-Argent, d'ailleurs, on trouve ça bien drôle et que j'ai eu sur le podcast euh, il y a de ça un an, je crois. Puis, on avait cette conversation-là puis ça, je disais, je suis comme là, en ce moment, je travaille. Je suis sur un paddleboard avant une conversation super intéressante, profonde, inspirante avec une amie je travaille sur moi parce que je prends de la vitamine D du soleil. Je travaille sur moi parce que je suis en nature, donc j'élève ma fréquence énergétique. Je travaille parce que je suis en train d'être inspirée par une conversation. Je travaille parce que je partage des choses vulnérables de moi-même à cet ami-là. Je travaille parce que je n'ai pas mon cellulaire en ce moment, fait que je prends un break de la technologie qui va juste m'aider à récupérer mentalement. Vous comprenez l'exemple? Fait que chaque chose que je fais maintenant que ça soit directement relié à Karmakien, à ma business, ou euh, pas pantoute, que ça soit... Euh, je travaille parce que je suis sur une date en ce moment, donc je travaille mon côté relationnel. Je travaille parce que je suis au gym, donc je travaille sur mon corps physique. parce ce que ça me fait... Ça rajoute pas des connotations négatives au mot « travail », pas du tout. C'est que je montre à moi-même, à l'univers, que comme « I'm always working on myself », je travaille toujours sur moi. Fait quand la petite voix est comme « Claudia, tu devrais retourner à ton ordi, puis faire plus de contenu pour tes réseaux sociaux, puis répondre plus vite à tes clientes, puis faire plus de programmes d'entraînement, puis faire plus de prospe prospection, puis lancer une autre masterclass, mais ben quand cette voix-là m'oblige à travailler plus dans mon ancienne définition du travail... Bien, comme je disais, je l'ignore à cette heure parce que c'est pas chacune de tes pensées qui mérite de l'attention, hein? T'es pas obligé de donner de l'attention à tout ce qui se passe dans tes deux oreilles, même que je te conseille de pas le faire. <rire> mais je me dis, bien oui, mais je travaille en ce moment, je vais reprendre une marche. Je travaille sur moi, sur ma santé physique, sur ma santé mentale. Je travaille en ce moment, je me cuisine un repas. Je travaille en ce moment, je lis mon livre. Puis ça, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça m'aide à, c'est ça, redéfinir, c'est quoi performer, redéfinir... Euh, ben oui, encore une fois, le mot travail, tu sais. Fait que si ça, ça te parle, puis que tu te sens coupable quand, euh, dans n'importe quelle sphère de ta vie, tu as la petite voix qui te dit Ouais, mais tu devrais répondre à tes courriels de job ce soir, tu ou Ah, oh, ouais, mais tu devrais te faire telle affaire pour tes enfants, t'sais. comme n'importe quoi qui se passe entre tes deux oreilles qui t'empêcheraient de faire quelque chose vraiment pour toi, parce qu'il y a peut-être la culpabilité, ou il y a peut-être euh, un sentiment que tu ne mérites pas de prendre soin de toi, ou que tu es un peu comme moi avant, genre overachiever de l'ambition, genre par-dessus la, la tête, sauf que comme ça ne te sert plus temps ou tu as envie de revoir tes définitions, bien, essaie de voir si tu peux intégrer ce mot travail-là vraiment sur tout dans ta vie, puis en tout cas, moi, ça m'a aidé fait que si ça t'aide pas puis que ça stresse parce que tu as l'impression finalement que était toujours en train de travailler puis ça fait l'effet contraire ben arrête de le faire <rire> mais si ça t'aide un peu ben tant mieux All right? Fait que euh, voilà, c'est un petit live chat que je voulais avoir avec vous. Si jamais ça résonne, si ça vous amène des réflexions, si vous voulez qu'on s'en bien, faites-moi signe, écrivez-moi un courriel ou euh, écrivez-moi sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir d'avoir euh, votre feedback quand vous écoutez le podcast. Il y a, euh, encore une fois, des épisodes vraiment awesome qui s'en viennent pour l'été avec des invités vraiment, euh, vraiment, vraiment variés, vraiment, évidemment, awesome. <rire> D'autres conversations aussi en mode solo, que ce soit des live chats, que ce soit des des sujets super précis. Si jamais vous avez des questions là, sur des thèmes que je n'ai pas encore abordés, on est rendu à 128 épisodes, là. il y en a, il y en a du stock sur le podcast, mais si jamais vous avez des thèmes ou des questions vous n'êtes pas sûr que j'en ai déjà parlé, bien, posez-moi-les. Moi, je fais ça pour vous, pour vous, donner, euh, pour vous donner un sourire, pour vous donner une petite inspiration, pour vous faire réfléchir, pour vous apprendre quelque chose de temps en temps, pour vous partager des gens euh, qui sont vraiment, vraiment awesome, comme je disais. Fait qu'on fait ça pour vous, fait Évidemment, si avait des choses que vous voulez qu'on aborde sur le podcast, que ce soit en solo ou peut-être avec des invités, Ça veut dire des invités à me proposer aussi, je suis toujours open. Ma liste est longue de gens que je veux inviter sur le podcast. Je me prends toujours très d'avance aussi là, pour les épisodes avec invités, mais comme proposez-moi vos, vos sujets, vos personnes, et je vais rajouter ça là, à ma liste. Et comme d'habitude, on va terminer sur un quote. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Donc, le succès, c'est la somme de petits efforts qu'on répète là, euh, day in, day out, meaning qu'on répète euh, jour après jour. Puis, évidemment, pourquoi j'ai choisi ce quote-là? Ben, un, ça parle du succès et c'est quelque chose qu'on aborde aujourd'hui. Mais deux, comme vous le savez, hein, c'est vraiment dans mon discours, dans ma philosophie de vie de dire que tu deviens littéralement la somme de toutes tes petites décisions, tes petits choix, tes efforts, tes habitudes au quotidien. Fait que c'est ça aussi le succès, hein? C'est de prendre contrôle sur nos intentions, oui, notre performance, oui, nos ambitions, oui, nos objectifs, oui. Mais c'est surtout l'accumulation de tout ce qu'on fait à tous les jours qui va dicter si tu vas avoir une vie qui va être « successful » pour toi, selon ta propre définition du succès. Donc aujourd'hui, je t'encourage à faire des petits efforts pour que ça t'amène à un succès qui est aligné avec toi, tes désirs, la vie que tu veux vivre et surtout qui va t'aider à être en pleine santé parce que, comme tu le sais, tout part de la santé. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. et d'ailleurs, I would love to hear back from you.